0: 其实数字游民这个概念就更贴切嘛，意思就是你只要有一台电脑，你你所有的工作都可以通过线上来完成，然后你可以就是去就是比如说十八线的城市，然后来获得一个地理套利嘛。我创业了之后，就其实是更。更看透就是打工的本质了。就坦白来说，企业和个人他们本身就是一种剥削和被剥削的一种关系，对吗？所以就是当我明白这些的时候，其实我是很难再回去城市打工了。更深刻的体会到了，就是怎么就是把自己当做一个企业，就是去运营，就是我自己明确的掌握了这样的一个生产资料，所以其实我反而变得更有底气了，因为我非常的清楚我的核心技能是什么。
1: 各位不上不下的听友，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是主播小二。大家好，我是雨山。呃，这一集的节目，呃，其实挺特别的，因为我们邀请了一个呃我们的听友、嗯，其实最开始应该是听友，对，就是，然后我就加了他的朋友圈，然后我就。看到他的一些生活，他竟然会在他的朋友圈里分享一些他的工作啊，他的生活。然后我就觉得他现在是最火热的那一群人，<笑>对，就是他的他的生活都是在在大理啊晒太阳啊，然后今天又到哪一个地方去，然后但是他的工作也都是伴随着这样的一种状态进行的，所以我觉得他可能就是。现在比较火的叫一类叫做数字游民的这样一一个人群，然后确实其实这个概念很火，但是我的身边以及可能在朋友圈可见的范围内，其实这种人还是蛮少的。我觉得他可能也需要很多的勇气和契机，所以这一集呢，呃，我们也特别想要邀请他来跟大家一起分享一下他就是成为数字游民之后的一些经历和感受。啊，我们欢迎这一集的特别嘉宾、嗯，我们欢迎夏夏。夏夏先跟大家打个招呼吧。嗯
0: 、Hello， 大家好，我是夏夏。对
1: 对，夏、嗯、夏其实最开始是我们的听友啊，我们这里也欢迎，就是其他的听友也能够来我们的节目里面做客，做客有各种有各种各样的趣事可以来跟大家去分享。对，所以我们其实这一集有点像一个访谈，就是因为。我跟雨山，我们现在还是有一些固定的工作的，所以我们其实也很好奇，就是怎么样成为一个数字游民，很然后成为了数<笑>对成为了数字游民之后会是什么样子的？对，所以我们可能要先请夏夏来简单的跟大家介绍一下你这个成为数字游民的一个过程吧，就是你原来是做什么的，然后你为什么会去选择这样的一个。呃，状态和工作的经历
0: ，嗯，好呀，好呀，行，那我现在就嗯，跟大家先简单的介绍一下我自己，就是嗯大家可以叫我夏夏，然后前互联网打工人，现在呢，就其实我身上算是有三个标签吧，然后第一个标签是数字游民，第二个标签呢是个人创业，做了一家全员线上办公的小红书 MCN 公司。然后第三个标签呢，是我在大理经营了一家民宿，嗯，对，大概就是可以用这个，通过这三个标签可以快速就知道我
1: 。哦，民宿这个事儿我还不知道呢，啊、是吧？对<笑>对对对，对那那你就是在成为这个数字游民之前，你是做就是。你是互联网公司的嘛，对对对,对。然后你是怎么样从那个互联网公司，在一个什么样子的契机之下，你决定就是我今天就要离开这里
0: 了？其实，呃，就其实这个故事还挺说来话长的，因为我工作时间还挺长的，我工作差不多有八九年吧。然后我之前一直是在互联网公司，就是做运营的，然后基本上各个岗位都做过，什么商家运营啊、活动运营啊、用户增长运营啊，这些事都做过。对，然后后来又去了一家创业公司，当时是负责呃整个市场部，对，就是一直是在互联网行业工作，嗯，然后呢，就是，呃，我想想啊，然后就是，就其实我觉得我之前就应该跟很多人一样吧，就是一个普普通通的打工人，但是就是我二一年那年，那年应该我是二十九岁吧。就我当时就经历了一些非常非常 drama 的事情，就我当时就是属于被分手，然后裸辞了，找了三个月我都没有找到工作。就你也知，大家也知道，就是嗯，就二十九岁，就马上就要眼看就要到三十了，就这种大龄单身女青年，就各种年龄焦虑、职场焦虑，我觉得当时我真的整个人都处于一个非常人生的一个低谷。就其实我也没有特别清晰的一个人生职业规划，我当时属于其实嗯，坦白来说就完全不知道自己要做什么，但但那时候但那时候我是知道自己不要做什么，我当时觉得我就不想上班了，我我觉我觉得我已经就是很厌倦就是这种，嗯、呃、上班的状态，特别是我在就是呃就因为我在上一份工作当时就是在创业公司嘛。然后我觉得那时候我上班就整个人太丧了，就每天上班像上坟一样的心情，就就对，<笑>就就是非常的丧。然后我就觉得我不想上班，然后我就裸辞了。但我裸辞了之后，我是觉得就是就就是。我还是要做点事情的嘛，对吧？然后因为我一直是在做营销和策划的，对吧？然后当时我就想着，那我可以成为一个自由职业者，然后可以就是给大家做做这种，呃，接一些营销案啊、策划案啊等等，对吧？嗯，我当时就想着，我以后可以做这个，嗯，但但是做之前呢，我就觉得。嗯，那要不然我，因为我之前一直都是在平台和互联网公司、互联网公司平台和甲方在工作嘛，我就想，那要不然我去那个乙方公司看看，这样的话就看看乙方公司都做什么，这样的话对我以后就想成为一个就是可以自己做营销的自由职业者会有点帮助。然后我也是机缘巧合就接到了一个上海的 offer， 所以我当时就算是。离开了，就我在杭州待了七年嘛，就离开了我待了七年的杭州，就就拎着包，拎着一个很小的小包，就一个人就去了上海。<笑>对，上去去上海之后，在那个乙方公司大概也就待了两三个月，然后我又裸辞了。裸辞的原因是因为。我发现上海的乙方真的是太卷了，我在这家公司基本上没有在十二点之前结束过工作，嗯、然后我当时觉得晚上十二点，<笑>对啊，对啊，晚上十二点。<笑>哦妈呀！太离谱了，当然也是。那早上什么时候开始上班、啊？呃，九点半
2: 跟我一样。好
0: 吧。我也是九点半。对啊。<笑>呃、嗯，主主要是因为、嗯，当然也有原因，是因为就是嗯，我我也算是跨行嘛，因为一直是在甲方，嗯、然后现在跳去乙方，确实就是要学的东西还挺多的。然后另一方面也是因为那家公司也是真的太卷了。嗯嗯所以我觉得嗯，嗯，这样的上班时间，嗯、就是我已经二十九岁了，我还是这样的上班时间和状态、嗯，我觉得我不太能接受。然后我觉得身体也不太吃得消嘛、嗯。像我们团队的，嗯，呃，像我们团队的小朋友，他们可能都是九六九七啊，就很年轻，就他们熬夜熬到两三点，熬夜熬到两三点，嗯、第二天早上就是九点多来上班，就是精神特别
2: 好。但我是。一整个大写的不行，<笑>嗯
3: ,嗯
2: ，对，<笑>那你那你这个工作量就是骤增之后，就是比如说薪资方面，因为也到上海嘛，那有有有增加吗？有相应的增加吗
0: ？完全没有啊，因为我算是跨行，啊、跨行是从基本上是从头开始做，啊、从零开始。嗯、对对、嗯，你们也知道，就是乙方公乙方公司的工薪资体系是。还挺恶心 的， 因为他们是底薪加提成的制度嘛。比如 说， 像我之前在互联网公 司， 基本上我年包差不多有三十左右 嘛， 对 吧？ 但是我去乙方公司的时 候， 就是按照乙方的就是工资体 系， 那我是一个就我的底薪只有七 千， 就七千底 薪， 然后再加上提 成， 就他说你的薪资就可以到三十到五十 万， 但其实 呢， 就是。你们也懂的，就刚过去就其实你是没什么业绩的。那时候我我基本上就是在赔钱上班，因为我当时住在上海，上海开销还挺高的。我租房成本一个月是五千，然后上上海的吃饭吃上海的吃饭你们也是知道的，<笑>所以我当时真的是赔钱在上班，然后又又在赔钱，然后又特别的累。然后当时我就觉得，哎呀，我来上海这个选择可能是做错了吧，我还是裸辞吧。对我当时就就就可能干了两个多月，然后就
2: 裸辞了，交了两个月的学费。对对，交了两个月的学费。<笑>那有学到一些什么吗
0: ？对对，学到了特别多的东西。然后裸辞了之后我、oh. 我我，我就我我就我就直接就创业了，然后我就。做了一家公司，其实就是跟我的乙方公司基本上一模一样的一家公司。嗯，对，你一个人吗？对对对对,对我我当时一个人先注册了一个公司，哦、然后我自己的目标就是做一家、嗯、就是像我之前待的那个乙方公
2: 司一样的公司嘛。那你这个时候就是你注册这个公司的时候，你已经就离开上海了吗？还是没有
0: 那时候我还在上海，嗯、对，因为因为我刚过去上海没多久。嗯租了房子，什么都已经折腾好了吗、哦？对，杭州是那时候房子都退了，嗯、就我我回杭州也是没有地方可住的。嗯
1: ，对。那你注册这个公司需要，比如说需要什么启动资金什么的
0: 吗？哦，这个是不需要的。有要求吗？呃，完全不需要。哦、对，上海倒还好，现在基本上个人注册公司，嗯，也不需要花费一分钱。其实流程还是整个比较快的。嗯
2: 、哦。就
0: 你注册完了之后，你就可以进行相应的业务了，是吧？对对对对，其实呃，就是其实我当初注册公司也是为了，就我觉得，嗯，如果我我跟别人进行商务合作的时候，其实我们会走一些，呃，打款啊等等流程。如果你没有公司的话，就是很难就是有正规的来往的发票、嗯、等等、啊对，对吧？这个是直接的一个原因。
1: 嗯， 我懂。(笑)所以你那个时候其实是已经有客户可以接到一些业务的状 态，
2: 完全没有。哇， 那你好勇 哦！ 就是我想到什 么， 我就先去 做， 然后我先注册一个公 司， 然后再再想办法去找客 户， 再想去找客户。对， 你怎么去找客 户， 找找这些工作 呢？ 嗯，
0: 这个这个倒也还 好， 因为我。工工作其实也是连贯的，比如说我在乙方公司的时候，其实我当时主要是做商务嘛，然后也会做策划，对对。其实我也是在乙方公司的时候，我也是在独立进行，就是比如说，嗯，主动的、独立的、自主的，就是去寻找客户、建立合作等等。对，所以就是说，只是说，呃，我在乙方上班的时候，当时其实我也想着，我那时候的一个。KPI 就是我每个月就是签单成功多少嘛，然后我我差不多两个半月吧，然后当时是有拿到一个六十万的订单，然后我大概算了一下，我拿到这样订单我才能拿到多少钱，然后我又想了一下，那我为什么既然既然对既然我有能力拿到这样的订单，那为什么我不自己做呢？嗯。可能我自己的时候我拿不到六十万的订单，但我觉得我可以拿到六万的订单。我做六万的订单，就自己做做也挺好的。我当时就这么想着，于是就注册了一个自己的公司嘛。但那时候我还是完全没有业务的，我只是觉得就是我应该就是如果我决定要出来创业，就是我肯定要先有一家公司。对
1: ，那那我理解，其实你的那一个乙方公司以及你现在的自己的这个公司，其实是去帮很多小红书的博主做运营吗？还是什么？对
0: 对对，其实我现在公司就主要服务一些新消费品牌嘛，或者是一些就是小 B， 然后帮他们在小红书上就是做全案，就是说呃，帮他们在小红书上就是做流量、做获客等等。哦哦。
1: 其实就是，比如说今天有一个品牌，他想要在小红书上有一个自己、啊、
0: 开一个账号，嗯，对。其实其实除了除了开账号之外就，就因为呃，在小红书上开账号并不是品牌方就是在小红书上的就是主要的就是一个营销方式，而是说就举个例子，举个很简单的例子，就是你比如说刷小红书，你在小红书上看到的那些呃，可能你看到的百分之。呃，五十以上的就那些美妆的教程什么的，种草的,种草的那个，其实全部都是甲方公司在投的。<笑>嗯嗯,嗯,嗯
2: ，都是恰饭的、嗯我我<笑>。我懂，我懂，对对对，我懂我懂，明
0: 白了，明白了。对我可以说一个，就是比如说、嗯、某雅雅<笑>某。嗯，好、嗯。对雅某雅、嗯、某,嗯嗯某嗯嗯嗯。嗯，他们可能一年在小红书上投放的呃广告费用大概都有一点多亿，就是单小红书这一个渠道是,是的。哇，嗯,嗯那那
1: 等于其实他就是你的客户大爸爸。对
0: 对对对对对，就我们就是服务这这种这类或者是大大小小这样的公司
2: 。但这样的客户，我理解已经是非常大的客户了。对对，我现在还服务不上他们。对，嗯、<笑>对<笑>所以对，因为你刚刚说一些新品牌或者新消费品牌嘛。对，那可能就是一些新的，比如说。呃，国产的那个美妆啊、护肤品啊，或者是衣服啊、服饰这这种，是的，是的，我理解是这样的。对
0: 对
1: ,对、嗯、然后你就是因为开了这家公司之后，就搬到了大理，是吗？对呀、啊。大理福利呀。
2: 对，大加利福尼亚。加利福尼亚。<笑>是大概就是你你创立这个公司多久之后你，你你你去的大理呢？还是说你已经在，或者说我我想先问一下，就是你你这个注册公司之后多久接到了你的第一单
0: ？嗯，就这两个问
2: 题都想你你、uh, 都想请你回答一下。OK
0: OK， 呃、uh, ，我的公司是二零二二年三月一号注册的，然后注册了公司之后呢，三月十八号。上海疫情，我就开始被关在家里了。嗯<笑>嗯嗯，对，<笑>就
1: 是去年这个时候<笑>，对,
0: 对对对对对，就去年这个时候，然后然后接下来可能我就属于一种在线上，就是各种，嗯，各种就是去寻找我的客户的一个状态，因为那时候反正关在家嘛，嗯、也没有什么事情，什么事情都没有，就每天就在各种社群或者是跟朋友各种聊天，就跟他们说我在做什么，就只能通过这种形式，就是来、嗯、就是对外传递这个信息。然后大概是三月底吧，嗯、我当时就跟就就认识了我的甲方爸爸，然后就一直在跟他聊。我现在记不清了，哦、大概可能在四月初的时候我就拿到订单了。
2: 哇哦，对，那还是很坏的很，其实对。对对
0: 对，其实也是比较幸运的一个状态，就就刚准备创业可能一个月吧，然后我就拿到了我的订单。他是你的旧，就是以前的客户，还是说你新区开拓的？完全新开拓的。然
1: 后就是解封之后，你就搬到大理了
0: ？嗯，那倒也没有，就是解封之后，我就解上海，上海疫情解封之后，我就，我觉得我对上海已经没爱了，就在上海的这个疫情里，就对我伤害太大了，<笑>我就赶紧先逃回了杭州、嗯，因为毕竟在杭州比较熟悉嘛，所以我就逃回了杭州一段时间，嗯、然后在杭州又大概待了。我想一下，我大概是五月底逃到杭州的，呃，到杭州待了四五个月吧，就到十月份。然后十月份的时候，正好那时候，因为我是处女座嘛，就我在十月份过了我的三十岁生日。然后，然后到那个时候，其实我已经创业大半年了嘛，就整个公司的业务也算是比较稳定在运营了。然后这时候我就觉得，哎呀，我都三十岁了，就是我觉得，呃，我觉得我应该要去过。我自己想要的生活了吧？于是那时候我就直接把杭州的房子退了，然后我就正式准备要去做数字游民了
2: 。对，嗯
0: ，然后然后我去的第一个地方，我我十月呃就十一过后，然后我就去了那个安吉的 DNA， 它是一个数字游民公社，对，在那个地方就有很多数字游民，然后我就先去了那个地方，在那个地方也待了呃将近两个月吧。然后十一月底的时候，我就去了大理，然后在大理又待了一百多天，包括我过年也是在大理过的年。嗯、对，我看见你朋
1: 友圈了，是的好多人。是的
0: ，是的。<笑>明白。那那就是因为你现在的公
1: 司，其实距距你去年呃注册的时候已经一年了嘛？因为嘛。对、嗯。然后，对对，那你现在的公司有有固定的员工吗？还是什么样子的一个合作状态？
0: 哦，对，是有稳
2: 定的几个员工，然后再加上一些稳定的兼职。嗯，哎，那你们是有办公的？就是虽然你们是数字游民嘛，但是你你刚说有稳定的员工，那大家是会聚在一起办公吗？嗯、有有一个线下的办公点吗
0: ？不会的，不会的，是这样的，就是因为、哦、因为我创业嘛，就是呃，我创我刚开始创业不就是那个上海疫情嘛，我就在被。关在家里，然后那时候我招人呢也没有办法，所以我就是基本上我就是，呃，招人的时候没有做任何地域的一个限制，因为毕竟招人也比较难嘛， oh. 所以我就没有做任何地域的一个限制。就是当时我们的小伙伴就是有在在北京的、深圳的、广州的，哪里都有。然后就是在整个疫情期间两个多两个多月，然后我们就在线上磨合嘛。磨合的过程中，就我发现，就是其实大家这种就是嗯,嗯线上办公的状态其实还挺好的，且我觉得效率也是挺高的。嗯、然后我觉得这种方式，我自己觉得挺 OK 的、嗯。然后毕竟我当初创业的初衷也是我不想上班，我觉得是的，就很。就是我们的这种状态，就完全就是符合我的心意吧。对，所以后面的话，我们也都是一直在招，就是不限不限地点，就大家都可以嗯在家办公的这个状态。其实我也是，就是嗯。已经在实践和做这种嗯、呃、线上办公、数字游民的方式之后，其实我才知道“数字游民”这个词儿。然后我看到这个词儿的时候，我就觉得哇，原来我就是数字游民啊，就是这种状态。嗯嗯
2: ，其实就是怎么说，以前叫自由职业者对，但是可能以前自由职业者他有很多他的那种业务，可能是一些比如实体的。业务对吧？对对，那<笑>但我们这个数字游民更对，就是利用网络。对、嗯，
0: 其实数字游民这个概念就更贴切嘛，意思就是你只要有一台电脑，嗯、你你所有的工作都可以通过线上来完成，然后你可以就是去、嗯、就是比如说十八线的城市，然后来获得一个地理套利嘛。对，因为你拿的是一线的收入，啊、然后在十八线生活，就直接是一个地理套利。
1: 你现在经过一年，你的公司，你的月收入可以达到你之前在互联网的工收入吗？还是更高
2: ？嗯、um, ，更高一点。哇，那这条、oh. 这个选择，还是现在会觉得蛮正确的吗
0: ？我觉得真的太
2: 正确了。<笑>天哪！我觉得这期节目要要成为一个吸引引诱大家去辞职当数字游民的一个节目
1: 。那我还想问一下，就是在你就是成为你自己建立公司，然后成为数字游民的过程中，你有觉得就什么东西是最困难的，或者是让你觉得特别焦虑的一段时间或一个事情有吗？嗯
0: 嗯，我想一下。特别焦虑。完了
1: 是没有啊？这个是<笑>
0: 就是开心，<笑>可能还是有的吧，可能还是有的。我觉得可能就是，嗯，就比如说创业上的困难，其实还挺多的。但是这个我觉得跟我是不是数字游民没有太大的关系，就是就是创业的就是难度嘛，就创业的困难，就这个是其实是一直在陪伴我的。嗯，对，对，也是我就是一直都在反反复复的面临的嘛，因为创业这件事本身就是一件非常非常痛苦的一件事情，但是因为我叠加了就是数字游民在家创业，所以我觉得其实成为数字游民反而是对我创业就是有了很大的帮助，因为。嗯，因为就是成为数字游民之后，就是去了更多的地方，见识到更多的人，可能我对创业的成功，包括我自己的公司，应该到底以后会成为什么样子，或者是会走向哪里，会有了一些就是更新的新的想法和思考吧。就可能不会像之前那样、嗯，比如说我之前在杭州的时候，我在上海的时候，我创业，其实我就很明确的，我就给自己定一个 KPI， 我觉得我每个月的营收要做到多少，比如说我 Q1、Q2， 我公司的营收多少，我的利润是多少，我要做到具体的数字，就我很明确，就就为了这个数字就一直在疯狂卷自己。但比如说我我成为数字游民之后，我换了环境之后，我可能会觉得，哎呀，就是嗯，就我可能。我可能就是不会那么 的， 就 是， 嗯， 疯狂的追求这些数 字， 我而是我我可能是会追 求， 比如说我目前的公司的一个形 式， 包括它的业务模 式， 可能会不会 是， 呃， 就是能更长期主义 啊， 能更帮助更多的人 啊， 包括我自己的一个工作和生活的状 态， 就我有我有没有做到就是工作和生活的平衡等等。就是可能会更多维度的，就是去衡量嗯，嗯，工作，我自己的状态等等，这样
2: 。那那么问题就来了，就是我现在很想知道，嗯，我感就从刚才你的描述中，我听到就是你可能每天就有很多的时间去做很多就是工作以外的事情。那那其实现在就比如说我们来，呃。以一周为一个一个短的周期来看，就是你有多少的时间是在工作，然后有多少的时间是在做其他的事情，就是休息啊、干嘛的。嗯
0: ，呃，就是我刚开始创业的时候，就我刚刚开始创业的时候，那时候就很很累、很忙嘛。嗯，刚开始创业的时候，差不多每天是要工作十二到十四个小时的，但后期的话。哦嗯，就是工作时间就是逐渐缩短嘛。比如说我去了大理之后，就其实我可能每天只工作四个小时。但是，<笑>但是，但是，就是坦白来说，就是我的工作时间变短，缩短了之后，其实是直接影响了我的公司业务。就是基本上我去了，我感觉我去了大理之后，确实我的公司就越来越不景气，可能快要被我玩倒闭了的样子。<笑><笑>啊，真的吗？<笑>对，差差不多是这样，
2: 差不多是这样。对，因为、哦、那现在也是，也是就是每天还是工作四个小时这个样子嘛。
0: 对对对
2: ，
0: 嗯嗯，因因为我觉得我可能需要花更多的时间，就是呃去读书啊，或者是去看云啊，或者去海边散步和朋友聊天等等，<笑>嗯。我觉得大理就是，就大理它也像一个就是小、嗯、小小世界一样吧，就是各式各样的人都有，就是呃，但是确实就是在大理有应该算是国内大理应该是目前国内最大的数字游民的聚集地，嗯、呃，就是有各式各样的、嗯、呃人，嗯，就是在那边嘛，各式各样的数字游民在那边，对，然后他们嗯，就是我觉得。嗯， 他们就数字游 民， 他们的生活状态其实还挺多样的。就有的人真的比上班还还 卷， 但是也有很多人就是是一个躺平的状态嘛。就像我刚刚说 的， 就我刚开始创业的时 候， 可能我每天要工作十二到十四个小 时， 但后期的时候可能我就每天工作四个小 时， 甚至有时候我就。不工 作， 我经常不工作和可能每天只工作一两个小 时， 呃， 然后这可能对应的就是大家的收入跨度也会是比较大的嘛。嗯， 确实就是成为数字游民之 后， 很多人的收入是不稳定的。那当然还有一种数字游民 是， 比如说像我的朋 友， 然后他们自己本 身， 呃， 公司的性质 嘛， 嗯， 比如说他们是程序员或者做外派三 的， 就是他们直接就是在一些国外的公司上班。然后这样的 话， 就其实他们是稳定的工 作， 对 对， 但他们也可以是以数字游民的形式 嘛， 嗯， 但是但是大多数大多数数字游民其实他 们， 嗯， 他们就收入是很不稳定 的， 嗯。
2: 对这个问题，其实我也是很想问你，因为我今天也看到一篇《三联生活周刊》上面写的、嗯、呃文章，然、哦、后它的文章的标题就是说第一批呃数字游民，然后现在已经。啊、呃，重新回去上班了，<笑>就是说，因为一一方面是说，就是越来越多的人都去啊、呃、大理，然后当这个数字游民，嗯、然后把大理也卷成了另外另外的某种程度上的北上广，就是就是怎么说，就是依然就等于说其实是换了一个地方，但是也是在做这个像呃九九六的这种工作或者是啊、呃、生活对，然后另一方面是就是你刚才说的收入很不稳定。对吧？就是像呃，我记得那个文章里面是说，嗯，他们做一个什么样的活然后呃，评就是对方客户那边啊、呃，就是写文儿，像他们写写写文章、写作的这种。就是结款啊什么的，它周期都很慢很长，可能你一一篇写完了之后，可能要好几呃好几个月之后才能拿到这个这个呃报酬。其实等于说就是那中间的这几个月，他要怎么样去去生活或者什么样，其实就是这个呃有一个非常不稳定的一个收入嘛。然后再加上就是说，嗯，这些所有的这些加起来，然后越来越多的人去到那儿。就会有人说，说我那我还不如说我回到呃，就比如说有人回杭州啊，有人回上海啊，回北京啊这些，重新去找一个稳定的工作去。对，就是我想知道说，因为你刚才从你讲的这个里面，觉得你是真的就是做数字有名，做的很开心。对，但你有没有看到，就是像呃这个我看的这个文章里面写到的这么多，就是这样的一个现象，很多大家会觉得这样的生活听起来是很令人向往的，但是嗯，就是对自己的这个决定，并没有呃达，就是得到一个很理想的一个看到一个很理想的一个结果，或者是呃为自己的这个选择感到后悔的这样的，在你周围你有看到吗？
0: 嗯， 你你刚刚说的这 些， 其实我也都看到过。你说的全部都是事 实， 我都看到过。然后反正就是也有很多人就是这种的状态嘛。嗯嗯 嗯， 对于这个问题怎么说 呢？ 就是其实数字游 民， 它它是代表一种就是。生活的方式吧，就其实它只它是一种生活方式。那在这个生活方式之下，就是有各式各样的人。但是我在想，就是嗯，因为我确实有很多朋友，就是比如说他们觉得数字游民就是很好啊，然后去当了之后，发现自己收入不稳定，然后完了之后又回去上班了。其实这种我见的还挺多的。但是我在我想说的就是说，为什么我会觉得数字游民？ 嗯， 我觉得数字游民是一个很好的选 择， 是因 为， 呃， 就 是， 嗯， 其实我觉得这就是你对自己人生规划的一种态度吧。嗯，只是现在用了“数字游民”这样的一个名词来概括它。那我自己觉得就是说，比如说，我很知道我自己擅长什么，以及呢，就我我是有一个很明确的一个产品。比如说，其实我的公司就是我的产品，就是我自己是有一个很明确的，就是把我自己产品化这么的一个概念。对，比如说我的公司就是我的一个产品，就是我可以用我的公司，然后来直接帮我有营收来变现。那对吧？那比如说，公司是我的第一个产品，比如说第二个就是我有一个自己的民宿，那这个民宿呢也是可以帮我就是直接变现和收入，对吧？就是我可能会有呃一个两个或者是第三个这样产品，就是我很明确就是知道我就是比如说我知道我是谁，我擅长什么以及我的产品是什么，然后我怎么来变现。所以这样的话就是当我这些非常清晰的时候，就是我。呃，就是我的这个收入，其实是肯定是比在公司上班的收入更高，以及会过得更快乐。即使没有那个高，但我也会过得更快乐啊，对吧？就是因为我是很清楚的知道，就是呃，就是我在干什么，以及我是怎么来，就是我是我是怎么来，就是获得我的报酬的嘛，对吧？并且，嗯、呃，我因为我自己在自己创业，然后其实我创业了之后，就其实是。更更看透就是打工的本质了。就坦白来说，企业和个人他们本身就是一种剥削和被剥削的一种关系，对吗？所以就是当我明白这些的时候，其实我是很难再回去城市打工了。那我觉得那些就比如说他们又回去城市打工的，其实也是因为就是当他们选择做数字游民的时候，就是其实他们并没有就是找到自己，他们并没有有。一。就是找到自己，或者是获得自己的那个核心能变现的技能。就是他们其实没有一个，就是，嗯，真正的就是，嗯，真正的就是能，嗯、呃，能固化的一个收入获得的一个途径吧，可以这么说。我理解，我觉得你的这个行业和
1: 你的技能是挺适合做这个的，因为。其实你是纯比较线上的工作，而且你有自己的核心的、核心的竞争力，不管是你的对小红书这一套玩法的了解，或者是你做出过比较优秀的案例，还有你一些客户的积累，其实都能够支持你继续去过这样的生活嘛。但我对你那个民宿还挺好奇的，你那个民宿是怎么弄的呀
0: ？哎，这个还是真的很巧，就是我觉得好像我自己的人生呢，就很多事情都是就是。就是我想着我可能要去做啥了，然后就突然就有了一些机遇，然后我就去，对对，就突然有一些机遇，然后我就去做那个事儿了。就比如说那时候我决定我要去大理，然后我就在刷小红书，然后我就恰好看到就是，呃，有一个人发帖子，他就说，呃，他跟他老公要去法国度假了，要把他自己的独栋然后转租出去，然后转租四个月，就是所有的东西都有，我就可以直接拎包入住的。然后我就觉得哎挺不错的，然后我就直接就是在网上就跟他定了这个嗯这个这个这个房子。然后我到了大理之后，我一看，哎呀，它是一个独栋，就是他们房东本身之前就是也在呃就是把这个房子就是对外几间嘛，然后再出租。那我就觉得哎，那我顺势就可以就是完成我这种就是想要开民宿的这样的一个愿望了。对， 当当民宿老板的一个愿望了。对， 然后就顺理成章 的， 然后就开始在大理经营民宿。所以就是 说， 我在大理是是没有任何就是住房成本的 嘛， 因为经营的那个民宿就是还是能每个月帮我盈利一点的。就自己自己的那个住宿是 cover 掉 的， 就是还有额外的一个收入。
1: 那那个民宿是它本身就有人在经营 吗？ 就是你你你雇人经营 吗？ 我我自己经营 啊， 就是我自己经营。那你比如说你不在大理这些时候，你总得有人去打扫啊什么那些吗
0: ？啊、哦，这我不在的时候，我就把它包月包月给包出去
1: 了。哦，就是给另外的数字游民
0: 。对对对对对对
1: 。但是那对夫妻不是说只只去玩四个月吗
0: ？对对，所以所以我们那个房子也就是只租了四个月，然后现在也在租，就最近我们又盘了一栋就是新的民宿吗？新的是
1: 吧？哦，对。就就是等于你先把那一栋给，呃租下来，然后你自己再去做一些装饰或者是一些别的东西，再把它去租给去那玩的人，或者是另外的数字游民这样的一个模式。对
0: 对对对，差不多就是就是就是这种经营自己的
2: 一个小民宿嘛。哦，哎，那就是说到这个民宿，我有点好奇，嗯、因为你你可能一开始其实你你就是相当于我理解。它不是说，因为现在的民宿它的规模有大有小嘛、嗯，那大的可能它就已经接近于像那种酒店式的民宿，嗯、那小的就可能像 Airbnb 这种。那我理解你其实是从 Airbnb 这种起步，嗯、对,对吗对对对？然后里面所有打理的东西，然后所有这些都是自己来做，对吗
0: ？嗯、你说打扫吗？
2: 对，就是所有的这些。呃、哦，反正
0: 就是比如说运营啊、获客啊这些，我都是在小红书来红书，就是通过小红书就是来做获客嘛。因为这个本来就是也是我的擅长嘛，我强对对因为我觉得我们互联网人就是去做运营，嗯、这这不是做这种小小的运营，这不直接降维打击嘛，<笑>对吧？对这件事情对于我而言、哦啊嗯，这件事情对于我而言就是一件就是很简单的一件事儿。所以获客基本上是没有任何问题的。嗯、其次的话，就比如说会涉及到日常的打扫，就是这里我就觉得大理真的太香了。就在大理打扫一个民宿的房间，就是打扫一次，其实只要十五到二十块钱。<笑>对，所以我们哦，就是说
2: 有专门阿、嗯、姨，因为
0: 大理的就是民宿生意是非常的规模化的嘛。嗯、因为在疫情之前，大理是有。将近两万家民宿和酒店，然后可能疫情三年过去，大理当初我们去的时候，当时也有八千到一万家民宿，现在疫情过去，最近一段时间民宿增长也特别高嘛，估计应该也要到大概一万三左右家民宿这样子。对，所以就是、哦、嗯，在那边就是钟点工啊和阿姨啊特别特别多
1: 。现在我就觉得小红书真的很很厉害。就是，就我觉得他可能现在是整个互联网里面，就我最近用小红书也用的会比之前会多。就我之前基本上不用小红书，然后但是可能当我想要去获取一些新的东西，或者我想要改变我的生活状态的时候，我就会用小红书。比如我周末要去爬山，我就会搜，就是哪个地方可以去爬山，对，包括你要去找人，就有时候你一个人嘛，你要找一些。别的人跟你一起，我就上上面随随便发一个帖，就有十几个人来加我，就我我都没有怎么去包装它，也没有弄那些很好的格式什么的，我就随便发了一下，我说我周周日要去爬山，有车，然后从哪里出发，然后什么顺路的人就可以来来敲我，然后就有很多人来找我，虽然我们也没有去，但但是就觉得好像他他他是一个非常非常。非常综合的东西，就你不能说它是一个，呃，一个什么内容平台，你也不能说它只，它是一个，它又有社交的属性，然后它又有很多像你说，它又可以当成 Airbnb 用、嗯，然后它又可以当成，嗯，现在我们找租房子的中介都都在这上面找，都不会去找贝壳呀什么的那些了。嗯对对对嗯然后就就感觉这个、嗯、这个东西确实值得好好研究一下，因为我对这个东西真的完全就是非常的陌生。就之前来说的话
2: ，
0: 对、嗯、小红书其实现在已经算是国内最大的一个搜索引擎的一个入口了，就基本上你吃喝玩乐，你所有的东西。就是你所有想到的问题，其实你都可以和，就是你所有遇到的问题，你都可以就是去小红书上搜索，甚至就会有一些非常及时的，就是一些回复和大家给出的一些攻略，我觉得特别有意思。我可以给你分享一个就是小小的一个案例，就比如说有一次就是，嗯，我我当时我在上海嘛，然后我要去杭州出差，我要赶高铁。然后，但是那天我就出门晚了，然后我就发现我可能快要迟到了，然后我就在小红书上就是在那里，呃，我我我不知道，应该是我在微信里跟我朋友就是吐槽，就是什么，哎呀，我现在要赶不上高铁了等等，然后完了之后我又去刷小红书，结果我就在小红书上就是。结果小红书就给我推送了一篇帖子，就说什么虹桥什么怎么快速进站、啊、特别快，只要多少、嗯、就只要几分钟。对对对，就就我当时就觉得惊呆了，就是竟然有这样的就很有意思的内容
1: 。那他帮助你成功了吗
0: ？当然当然成功了，就我根据他那个攻略，就是我我当时就提前一站
2: 下，然后就很快的就进站了。对，我觉得你说的很对，它就是就是最好用的一个搜索引擎。因为现在有什么东西不会去搜百度，对对对会去搜它。但是我觉得也
1: 也是处于它现在还相对纯净的一个环境
0: 。其实还好啦，现在广告也是特别多，嗯、超多，你们意想不到的多。对，其实
2: 需要去区区别对，对，就是。但有的时候吧，就即便它是广告，那可能它那个东西还可以，<笑>你就被被种草了也就算了，对，反正也是需要去辨别一下。对所以，它其实对
1: 周围的人来说，像我周围的，只要是，比如说，就是不管是主动还是被迫吧，就进入灵活就业行列的话，第一时间想到的都是要去小红书上做一些，比如说做分享自己的。做一个号啊、嗯，或者是做一些内容对对对，看有没有机会能够得到一些变现的可能
0: 。对，对于普通人而来说，就是其实它是一个就是嗯，入门门槛最低的一个。啊， 平台 嘛， 并且它因为它就是图文和视频都可 以， 对它给到图文的流量也是非常高的。然后第二个就是 说， 嗯， 它的变现门槛也是非常低 的， 因为比如 说， 因为我自己是做就是这种投放公司的 嘛， 对 吧？ 就比如说我们品牌要做投 放， 其 实， 呃， 在某些类达人里 面， 就是可能我们五百粉甚至呃一千粉甚至五百粉就可以。就是做投放了嘛，也就等于你只要有几百粉丝，哦嗯、其实你就可以接到一些商单了嘛
1: 。那我我还有一个比较好奇的点就是，裸辞这件事情，就是因为其实最近也挺火的，可能就是在主动和被动以及大环境在下行的时候，这个事情不是那么的 promising 的时候。这个事情会被大家来讨论，所以我我比较好奇的一个点就是你在裸辞的时候，除了说就是当时可能就是状态比较难受，然后没有办法再坚持工作、嗯，你会去考虑到一些别的事情，比如说你现在有多少的存款，然后你大概会给多长的时间去做一个 gap 的时间，你有这样子的一些考虑吗？
0: 因为因为嗯，肯有肯定是有的。因为比如说，其实因为我工作工作很多年嘛，就我工作已经八年了，就是其实我是有一定的就是存款的。但是我觉得我的存款肯定比大家少吧，因为因为我我一直都属于那种比较月光的一个状态。对，其实我我也没有太多的钱。然后当时我就就是说我我当时就想着 ，OK， 那我给自己一年的时间吧，就是这一年。我怎么折腾都可以。那如果这一年我没有折腾出来什么东西，那我就是明年再再继续打工呗。当时就是这么想着的。嗯，对，嗯嗯。
1: 所以其实你的存款是能够够你就是这一年什么都不干，但是也是可以过得很舒服的那种状态。是的，是的,是的,是的，是
0: 的，是的，对对对。嗯
1: ，明白。然后，因为其实我最近也在想这个事情，所以
2: 你一直都在想，<笑>你不是最近在想？没有，我我
1: 我去年上班的时候我还是没想的，但是我这两天是嗯有在想、嗯。但是我去年本身我从上海离职的时候是有想的嘛，嗯、但是因为有一些意外的事情发生、嗯，所以就没有办法，当时就还是继续找了工作啊。但是但是现在就会觉得。嗯呃，有一种有一种感觉，就是我今天也是我跟夏夏的感受很像的是，我觉得天气这个因素太重要了，就是就是成都的天气比上海还差，就是差到真的他到没有几天出太阳的，所以你看见成都只要一出太阳了，所有的公园里面都是人挤人，然后然后就今天天气特别好，然后我就坐在那个办公室里面看着外面，我就觉得我自己在坐牢。然<笑>后就是那种感受特别强烈，因为其实你坐在那儿也就只是坐在那儿，就是你也没有投入特别多。比如说，我特别热爱这份事业，或者是我对这个事业特别有挑战，也没有那种感受。可能我就是坐一天，然后拿一天的工资的这样一个状态，然后我就会觉得特别特别的、特别特别的有一种浪费人生的感觉，所以。所以下下当时说的时候的那个、嗯、那个感受，我特别现在特别强烈，嗯。然后我我我跟你，我可能还比你大一点，所以我其实工作我，但是我读了研究生嘛，所以我工作也是差不多七八年，嗯。嗯嗯然后就会去想，在这样的一个节点上，确实也需要去做一些做一些改变，嗯。但是我没有想想好。到底要做什么事情啊？就是你就，你就算辞了职之后，你要做什么事情？但是我的那个想法跟你是一样的，就是我如果这一年没有搞出个什么东西，那我就再去打工。
0: <笑>对，嗯，其实、嗯、坦白来说、嗯，我觉得就是，嗯，我记得之前是谁说过啊？他说，呃，上班就是吃屎，然后自己创业就是吃自己的屎。<笑><笑>其实都是知识啦，<笑>其实都是一样了。啊<笑>、哦，但是其实自己的
1: 屎还是就更好接受一点吧？是不是？<笑>
0: 对对对，是，只是那么稍微好接受一点。其实，其实坦白来说，就是在现在这样的大环境下，其实我是完全不鼓励就是大家辞职或者创业的。真的，就是创业的这个压力。且我自己是个人创业 嘛， 就 是， 哎， 就 是， 就是基本上你个人创 业， 反正就是里面 的， 就是 坑， 其实还是蛮多的。嗯， 只是 说， 嗯， 就我不不鼓励创 业， 但其实我还蛮鼓励大 家， 就是尝试一 下， 就是把自己把自己当做一个企业去运 着， 就是有这样的一个运营运营自己的一摊事的这样的一个思路。对对，因为因为其实就是我觉得只有每个人他自己就是去掌握这个生产资料的时候，就是你其实才是会理解，就是我们作为一个劳动力到底是如何被定价的，对，然后就是就是你你会清楚，就是这些都是为什么会是这样，嗯、对，并且我觉得就是，哎，就是比如说现在，嗯、呃，不知道你们最近有没有关注那个 Chat GPT， 然后就是呃 ，Chat Chat GPT， 哎，什么？ 哎， 我现在已经说不好 了， 是什么来 着？ 嗯，
2: 对， 就是 Chat GPT，Chat GPT。
0: 然后就 是， 嗯， 我的那些程序员朋 友， 他们现在都可焦虑 了， 就觉 得， 哎 呀， 这个东西可能就是要把他们给替代 了， 就是可能公司都 要， 呃， 接下来也会面临着就是非常大规模的一个裁员嘛。就大家可 能， 包括我觉得你们现在在上班的小伙 伴， 其实大家就是对未来还是非常的迷茫和困惑的。但是我也是因为就是自己走上了就是创业，然后就是我。更深刻的体会到了，就是怎么就是把自己当做一个企业，就是去运营，就是我自己明确的掌握了这样的一个生产资料，所以其实我反而变得更有底气了，因为我非常的清楚我的核心技能是什么，就是有哪些东西能够让我自己变得更有竞争力，然后可以让我赚到更多的钱，就是我很清楚，就是我我把我自己的定价权掌握在了自己的手里。对，所以我会变得更有底气了。嗯、那我是觉得，比如说上班的大家、嗯，就是你们在上班的同时，可能也在业余的时间，就是搞一些自己的副业，就是真正的就是去体会，就是把自己当做一个企业去运营这件事儿。嗯、呃，当你们有了一定的。成果的时候，你们到时候就不管是选择跟别人合伙创业，还是自己创业，还是干嘛的，我觉得也会有更大的一个底气吧。其实我真的觉得，就是大家的焦虑来源于，就是比如说你看到别人怎样怎样，然后你再看看自己怎样怎样，完了之后你每天就想啊想啊，但是你从来都没有行动过。我觉得这个可能就是，对对,对嗯，就是大家这点很大家最大的一个差距了吧？
2: 我觉得行动是真的是太重要了。嗯，嗯我我觉得你刚刚说的这一点，我我觉得说的很对，因为我从你刚刚的讲述里面，我听我觉得你自己是一个就是很有执行力的人。就就是包括注册公司，包括说，虽然短短的只是租几个月的民宿，然后当你发现它是一个可以去出租这样的形式的时候，你马上也会去把它就是继续去做这样一件事情对。对，所以就是需要很强的，就是有想法了之后，还是需要就是马上去做。可能大家。就包括我在内啊，就经常就会想想前想后，瞻前顾后，可能就，然后把你那个，可能你你你刚有那个想法的时候，你的那个动力或者你的那个热情是最高涨的嘛，然后你这个随着你这个思考的时间拉长了之后，它就会成一个下降曲线，这样往下走，然后你到最后你会觉得啊，算了吧。啊，再想一想吧。是的，是的、就是，是的
0: 。对我，我觉得行动真的是太重要了。嗯，呃、就比如说你，就比如说，嗯、呃，你你你去行动了，然后你做了十件事儿，它可能八件九件都没有成功，但是你只要就是去做了，去行动了，就是其实你在行动，嗯、呃，你在行动的这个过程里，就是其实会让你的内心就是有很大的一个能量。并且你在行动的时 候， 就是你对外界就是发出一些信 号， 然后你你去表达你的意 愿， 真的会帮你就是链接到非常非常多的人和机会。嗯 嗯， 对， 我觉得
2: 这
0: 这点说的太好了。嗯， 对， 我也是觉 得， 就是我自己在就是这种不停的行动 中， 我觉得就是。嗯， 就是就是我可能有对有 错， 然后我的想法就是不停的就是被检验、被推翻、被验 证， 然后他我的这些想 法， 他也变得就是越来的越具体、越实操。嗯，
1: 好 呀， 那你之后有什么打 算？ 今年啊。
0: 其其实我想法还挺多的。我我真的觉得，就是我是一个就是想法特别多的人。<笑>就我每个月都有、嗯、很棒，对我每个月都有很多的计划。比如说，我当初，呃，从大理离开，也是因为我我是为了回家，就是来。因为我护照丢了嘛，就我准备要去清迈和巴厘岛，就我先回家补个护照，然后我在大理就是，呃，等送签，然后准备要去清迈、巴厘岛。结果就最近因为网上新闻就是关于泰国的，就是负面很多嘛，然后就我家人就觉得就不要、嗯、最近就不要出去，所以我现在再加上我最近又有一些新的客户，就是呃，在上海和杭州在聊，然后就。就导致我就是一时半会儿就是全部都要经需要经常跟客户对进度嘛，就没有办法离开，所以可能最近也会在呃上海耽搁一段时间。但是我觉得我真的是也很就是也很想回大理嘛，但大理其实最近也是物价被。哄抬的特别的高，现在真的是我前一阵子跟听我朋友说，他说他看了一个新闻，就说什么最近什么十万十万游民就是涌向大理，<笑>然后我现在也很头疼，就是我要不要回大理，还是怎么怎么样？嗯，是不是因为那
2: 部剧叫做什么《去有风的地方》？对,对，自从
0: 那个剧火了之后，<笑>对，真的是超多的人涌向大理，大理就是。嗯我记得我当初是十一月去大理的时候，那时候可能一千多块钱吧，就可以月租到洱海边的，就是那种豪华海景房。现在估计都要三四千块才能租到月租，嗯、甚至他们都不月租了、嗯，就变得特别的贵了。基本上就我我我甚至觉得这个房价都已经直逼杭州，直直逼那个杭州的一个房价了
1: 。好呀，但是。你的这个公司肯定就是现在也是在一个很好的轨迹上运行着
2: ，<笑>对，还有民宿，它就是一个
0: 在波动的，<笑>就是在波动的轨迹运行着，但整体我觉得还算是向上的吧。就即使
2: 不向上，我觉得都是经历了。<笑>嗯，啊，我觉得你心态是很好的，而且就是声音里面就是真的是好像很快乐，对。<笑>对，<笑>我也想拥有，对,对,<笑>对,对<笑>有一种雀跃在里面。嗯、对对
0: ，我我觉得真的是就是，反正就是不上班之后，成为一个数字游民之后，就我觉得我整个人的变化还是非常大的，<笑>并且我觉得就是、嗯、就是，我可以跟你们分享一件就我观察到的，就是很好玩的一件事情哦。就是、嗯，就其实，因为我之前不是在杭州嘛，然后我就发现，其实我身边的很多情侣、嗯，其实他们都挺焦虑的，包括我自己的老板，然后我老板他老公也是一个高 P 嘛，就其实很有钱了，然后但是他们加班也很多，压力也很大，就我觉得，就是其实，就是我身边很少有那种就是让我特别羡慕的情侣，我会觉得，哎，这是我想要的生活，其实是没有的。但是呢、嗯，我成了数字游民之后，不管是我在路上，还是我在大理，也认识了很多的 c u p 呃，认识了很多的 CP， 但他们状态都很好，就是就可能就是那种就是抛去了就是工作啊、嗯、买房啊等等这些压力，就是你能明显的感受到，就是大家就是那种在亲密关系里的就是那种爱意的流动吧。我觉得就做数字游民的很多人，嗯、他们可能就是。他们都非常的，就是向内求，就是更关注自己的内心，就是对自己也非常的真诚。嗯、对，就是他们，就是因为他们关注自己的内心，嗯、然后就是他们在真真切切的，就是在生活着，然后我就觉得好棒啊。嗯，对。但是，但是坦白来说，就是其实他们，嗯，也都是就是有自己核心技能以及。很久就是、嗯、就是一直都很有意识的，就是来锻炼自己的核心技能这样的一个人，对，所以我是觉得就是嗯,嗯,嗯，就是就其实大家都应该是有这种意识，因为只有这样就是其实才能让自己生活，不管是生活还是工作，不管是你是成为数字游民还是不成为数字游民、嗯，这个东西都可以让你生活的就是更有底气。对，嗯，对
2: ，是是是，好的，不上班的对对对对,<笑>对，虽然我们不上
0: 班，<笑>但是我们还是要工作的，
1: 赚、嗯，但是还是
0: 赚钱，<笑>嗯嗯、对对,对，呃，我觉得不是不是赚钱那么简单，就是我是觉得其实不管赚钱还不赚钱，其实我们每个人。其实我们每个人都是离不开工作 的， 就是我们我们人是没有办法脱离工作 的， 因为其 实， 在就是它可以是工 作， 它可以是创 作， 它可以是创 造， 它可以是各个各各种各 种， 它可以是各种各样的形 式， 就是我们还是要在这个工作 里， 就是来获得自己不管是个人价值还是社会价 值， 或者是他人对自己的认可。其实这件事情对于我们而 言， 其实是非常重要的。就其实很，其实坦白来说，嗯、大家都说着呃想躺平不想上班，但是我觉得，其实大家也没有办法接受自己真的像、嗯、呃之前那个什么，就真正的就是躺平什么都不做，其实也没有办法接受那样的自己，对不对
1: ？非常感谢夏夏今天跟我们分享了这么多，我觉得。让我学到了很多。首先就是小红书很重要，第对，<笑>第<二><笑>第<二><笑>很有用，很有用。<笑>就是做好小红书，或者是懂得怎么做小红书都很重要。对，第二件事情就是你说的要把自己当做一个企业去经营，然后，然后自己要知道自己的定价是在哪里，然后自己能够有自己的定价权。我觉得你这个也是非常非常的嗯，重要的一个事情。嗯对，所以我们就谢谢夏夏今天跟我们分享
2: 。还有一点最重要的就是有想法就要去做。
0: 对，<笑>我我觉得行动太重要了<笑>、嗯，行动真的太太重要了。对对对对对好的，是的
1: ，学到了，学到了。<笑>好呀，那我们今天就先聊到这边、嗯，希望有机会还可以再次邀请你
0: 。好呀，好呀，好呀
1: 。谢谢听友们的收听，我们下期再见，拜拜。好呀，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜